0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, dia cento 3 e quatro, três de julho, semana vinte e seis Novo Testamento. Livro de Marcos, capítulo 12, versículos do 1 ao 27 A parábola dos lavradores maus Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois, arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou pois pensou, certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, e isso é obra do Senhor, e é maravilhosa de ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Impostos para César Mais tarde... Os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram, Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora, diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata, e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse, De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Discussão sobre a ressurreição dos mortos depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram. Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia sete irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o sétimo irmão, e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será a esposa na ressurreição? Afinal, os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés? No relato sobre o arbusto em chamas? Deus disse a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro Livro dos Reis, Capítulo 3 Salomão pede sabedoria Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi até terminar a construção do Palácio Real do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai, Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon, por isso, o rei Salomão foi para lá e ofereceu mil holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse, «Peça o que quiser, e eu lhe darei». Salomão respondeu, «Tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus...» Tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão, por isso Deus respondeu. Uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai, Davi, eu lhe darei vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da Arca da Aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Salomão julga com sabedoria. Algum tempo depois, duas prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas, — Por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. Três dias depois, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos só nós duas na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então, ela se levantou de noite, tirou meu filho do meu lado enquanto eu dormia e o pôs para dormir ao lado dela. Depois, colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã, bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu. Não, interrompeu a outra mulher. O filho morto era seu, e o vivo é meu. Não, disse a primeira mulher. O filho vivo é meu, e o morto era seu. E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse, vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. — Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse, — Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou. — Não, meu senhor, dê o menino a ela, por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse, Muito bem, ele não será nem meu nem seu, dividam a criança ao meio. Então o rei disse, Não matem o bebê. Deem o um menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Profetas menores. Livro de Oséias, capítulo 6: Chamado ao Arrependimento. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega ao amanhecer ou vêm as chuvas da primavera. Ó oh Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como um orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis, como a luz. Quero que demonstrem amor, e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam, mais do que desejo holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Gileade é uma cidade de pecadores, cheia de marcas de sangue. Sacerdotes são como bandos de assaltantes, de tocaia à espera de suas vítimas. Assassinam viajantes ao longo da estrada para Siquém e praticam todo tipo de perversidade. Vi algo horrível em Efraim e em Israel. Meu povo se contaminou prostituindo-se com outros deuses. Ó oh, Judá, uma colheita de castigo também espera por você, embora eu quisesse restaurar a situação de meu povo. Livro de Oséias, capítulo 7, versículos 1 e 2 Israel ama a maldade. Desejo curar Israel, mas seus pecados são grandes demais. Samaria está cheia de mentirosos. Há ladrões do lado de dentro e bandidos do lado de fora. Seu povo não percebe que eu o observo. Está cercado por seus atos pecaminosos. E eu vejo todos eles. versículo da semana. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias 6, 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias 6, 6 Pois misericórdia quer, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséia 6, 6.